0: Ich habe heute kein Zitat, deswegen fangen wir gleich an. Willkommen, bei weil machst du Podcast? Die Sendung mit Smooth und Gemma.
1: Hi, hello. Na, wie war deine Woche so? Gut soweit. Ähm, kann mich nicht noch, kann ich, ich kann mich sehr wohl beklagen. <lacht> Aber das wollen wir natürlich nicht. Ähm, deine.
0: Auch ganz gut, ich habe gestern noch äh, Spider-Man-Karten gekriegt, also jetzt zum Moment der Aufnahme ist Spider-Man noch nicht draußen, aber nächste Woche, wenn ihr die Folge schon gehört habt, war ich schon im neuen Spider-Man.
1: Cool, ich bin ja überhaupt gar kein, was ist das, Marvel-Fan, marvel, mhm. marvel -Fan. deswegen weiß ich auch nie, äh, ob das dazu gehört oder nicht oder wie wie auch immer.
0: Also theoretisch gehört Spider-Man schon zu Marvel, wurde aber von Sony gekauft mhm. und jetzt vor kurzem hat sich Disney Spider-Man geliehen, deswegen durfte Spider-Man in den letzten Filmen auftauchen. Deswegen könnte es jetzt sein, dass wir Spider-Man ein bisschen öfter sehen werden, genau und das Problem ist, dass wenn ich ähm, Zeit, ich verbringe ja auch ziemlich viel Zeit im Internet und wenn ich nicht in diesen Film gehe, kann ich nicht ins Internet gehen.
1: Ja, weil wegen den Vielleicht gleichen werde. Ja. Gibt's, genau ist, Also der neue Film, wäre das dann ein Sequel oder ist das wieder so sein eigener Film oder wie läuft das ab?
0: Das ist der dritte Teil vom dritten Spider-Man jetzt. Ah, okay.
1: <lacht> du meine ich auch gar keine Ahnung und wie ist das mit den anderen <lacht> Filmen verbunden? Äh, Gibt es da nicht einen, einen Film, der alle Charaktere von Marvel drin hat?
0: Uh, die Avengers haben meistens viele Charaktere abgegriffen, mhm. aber ich weiß, dass im letzten Spider-Man war auch ich glaube Iron Man drum zu sehen. Deswegen und jetzt auch in den Serien, die es auf Disney gibt, taucht auch ab und zu ein anderer Charakter auf. Also von sehr... Marvel,
1: also Iron, Ma mhm. Al Iron Man gehört auch zu Marvel und die würden dann alle auftauchen in den Avengers- Filme. Genau. Und ansonsten genau. sind das alles eigene Marvel-Filme, die ja eigene Filme haben und ihre ganzen Sequels.
0: Genau, aber es ist so, dass alle Filme irgendwie zu dem ganz großen Film führen. Also, ich habe mir letztes Jahr, weil in Corona hatte ich ja ziemlich viel Zeit, alle ein paar 30 Filme in der chronologischen Reihenfolge angeguckt. Und das ergibt schon Sinn.
1: Oh, krass. Hätte ich, also ich wusste es nicht. Ob ich das jemals nachholen werde, ich bezweifle es. <lacht> Weil mich das eigentlich so gar nicht interessiert. Aber ja, cool.
0: <lacht> <lacht> ja, muss schon busy dedicated sein, aber ist, ist schon ist schon nice. Ist schon ein schönes Fandom. Genau,
1: mal zu was ganz anderes. Was mich jetzt die paar letzten Stunden beschäftigt hat, ist ein was heißt, halt, ja genau, letzten Stunden auch gestern beschäftigt hat, ich habe so ein ich bin ja gerne auf Twitter unterwegs. Ich habe so einen Tweet gesehen. Und ähm, da hat eine, ein Mädchen, eine Frau etwas zu Worten gefasst, was ich so gar nicht irgendwie für mich zu Worten hätte fassen können. Und zwar, das kennst du das, wenn du mit einer Sache fertig bist, sagen wir mit dem Abitur, ja? Ich glaube, bei dir tut mhm. das auch ganz gut so, dass äh, man Sagt okay, ich habe das jetzt geschafft. Du warst in der achten Klasse, hast dem Abitur hingearbeitet, zum Abitur hingearbeitet, und dann als du direkt fertig warst, hast du gesagt, okay, ich muss jetzt unbedingt studieren. Das hast du ja auch getan. Du bist direkt ins Studium rein, hast nicht erstmal noch eine Pause gemacht und hast angefangen zu stehen, In der Hoffnung, dass du jetzt bald mal deinen Bachelorabschluss hast, aber genau. hast in der Zeit, während du eigentlich deine Arbeit geschrieben hast, suchst du schon für den nächsten Job entweder den nächsten, deinen Vollzeitjob. Vollzeitjob oder irgendwie ein Master, den du eventuell machen könntest und schaust schon, hm, in welcher Stadt mache ich das? Das heißt, du kriegst du kriegst deinen ersten, ersten Abschluss und anstatt das ordentlich zu zelebrieren und zu feiern und zu sagen, hey, ich habe es geschafft oder was auch immer, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich damals habe mein Abitur nicht wirklich gefeiert <lacht> oder mein Abschluss generell nicht gefeiert oder auch meinen Bachelorabschluss, ich habe es überhaupt gar nicht gefeiert und bin direkt ins nächste rein ohne mir mal Zeit zu nehmen mhm. und zu realisieren, dass ich etwas geschafft habe, woran ich schon lange gearbeitet habe und dass man einfach immer von dem einen in das nächste rennt, ohne mal sich Zeit zu nehmen, zu realisieren, wow, ich habe dafür mal irgendwann mal gebetet gehabt, dass ich das schaffe und man stresst sich schon direkt mit der nächsten Sache und da hat halt ein Mädchen das voll gut zusammengefasst in dem Ziel und mir ist es auch wirklich richtig bewusst geworden, dass also dass ich vor allem mir nie so wirklich Zeit nehme, mal etwas zu genießen, was ich ewig lang mal, worauf ich mich ewig lang hingearbeitet habe und mir dann direkt ein neues Ziel setze und dann total frustriert bin, wenn das nicht schon gleich gestern geschehen ist. Mhm. Und ja, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, also ich habe das geteilt gehabt mit ein paar Freunden und die haben, die fühlen genauso. Das hat mich schon echt erschüttert dass irgendwie man sich doch mal mehr Zeit nehmen müsste oder eventuell auch, was heißt dankbar? Man ist ja schon dankbar dafür, aber man sich teilweise selbst zu viel Stress macht und das auf Dauer ja nicht gesund sein kann. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang irgendeinem Ziel hinterherrennen Sobald ich es schaffe, sage ich, okay, cool, fünf Sekunden später renne ich der nächsten Sache hinterher. Das kann doch nicht wahr, also, ja, yeah. I don't know. Ich
0: glaube, es liegt halt auch sehr daran, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo von uns ähm, und auch nicht nur in der Gesellschaft, wir sind ja auch Diaspora-Kinder, wo von unseren Eltern schon erwartet wird, dass wir so das Höchstmögliche erreichen und das Höchstmögliche vorweisen, damit sie den Weg hierher nicht umsonst gekommen sind. Was auch total verständlich ist, aber wie du schon sagst, irgendwie feiern wir unsere Achievements nicht. Und dann wird sie so selbstverständlich für uns und wir müssen halt immer so bedenken, es gibt Menschen, die dann nicht das Glück haben, so zu leben wie wir und trotzdem sind wir so, ja, so eine Nebenbei. Also wir feiern nicht wirklich, dass wir was richtig Großes erreicht haben und das ist schon traurig. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass halt so adult ist einfach so Kind sein, ohne dass deine Eltern dich superweisen. <lacht> Und ja. ich finde es hat schon echt sehr gut auf den Nagel getroffen, weil ich meine, wie oft sitzt du da und denkst dir so, ey, wieso hilft mir keiner? Warum bin ich hier gerade alleine? Warum lässt du überhaupt jemand zu, dass ich das mache? Ja.
1: Ja. Ja, ich, das hat, also der Tweet hat mich auch nochmal daran erinnert, als ich damals mein, meine Bachelorarbeit äh, geschrieben hatte und äh, meine Note zurückbekommen habe. Und ich ein paar Sachen nicht verstanden habe, wie das Ganze benotet worden ist. Und dann habe ich da einen ähm, Dozenten geschrieben, ja, könnt sie mir bitte ähm, nochmal genau erklären, wieso, warum ich meine Benutung so bekommen habe, warum ich sie bekommen habe. Und das erste, was sie mir erstmal geschrieben hat, ist, herzlichen Glückwunsch, dass sie es bestanden haben. So. Und daran habe ich gar nicht gedacht, so, hey, ich habe es eigentlich bestanden, warum rege ich mich jetzt schon wieder so auf? Aber einfach nur diesen Satz, das war so, ja krass, danke dankeschön. Äh, sie haben recht, ich muss eigentlich voll froh sein, dass ich das jetzt geschafft habe und so. Und jetzt nicht so voll bitter zu schreiben, so, hä, hey, ja, wie, warum haben Sie es so benoten, können Sie mir bitte so ein Ding schicken? Mhm. Aber, ja, es hat mich schon zu denken gegeben. Und klar ist es auch, wie du gesagt hast, so eine Sache von uns der esporan Kindern, dass wir unsere Eltern glücklich machen wollen, wir wollen sie nicht enttäuschen und so ein Kram. Aber das betrifft ja wirklich allen, also auch meinen Freunden, die keinen diasporischen Hintergrund, also keinen Migrationshintergrund haben, die denken auch so, so, ich habe das eine geschafft, jetzt muss ich unbedingt das nächste anfangen. Und niemand von uns nimmt sich wirklich Zeit, um das zu genießen, was wir schon geschafft haben. Und ähm, das wird mir jetzt auch gerade noch mehr bewusst durch die Pandemie, weil wir vor einem Jahr oder so, eineinhalb Jahren, also als das Ganze angefangen hat, so im März, April rum, und wir nicht so viel machen konnten. Dann saß man ja teilweise so in Anführungszeichen nur rum. Ja? Hat so ein bisschen ähm, so einen verlangsamten Alltag bekommen. Aber irgendwie seit diesem Jahr ist ja alles wieder auf Hochtouren, ohne dass wir wieder frei von dieser Pandemie sind. Und man fühlt sich irgendwie noch gestresster. Also, so geht es mir mit vielen Dingen.
0: Ja, ich hatte auch schon diesen Nervenzusammenbruch, weil ich mir so denke, also weißt du, als die Pandemie angefangen hat, war ich 23, Ja. was auch. auch irgendwie voll krank ist zu realisieren, dass man so jung war und ähm, letztens sah ich so da und dachte mir so, ey, das, die Zeit ist so schnell vergangen und ich habe jetzt einfach zwei Jahre so, Gar kein Achievement vorzuweisen, was aber einfach gar nicht stimmt. Wir haben den Natürlich Podcast nicht. gegründet, wir ja. haben super viel Zeit da reingesteckt, ja. wir haben neue Leute kennengelernt, wir waren draußen, <lacht> wir waren wahrscheinlich mehr draußen als sonst in unserem Leben, habe ich so gefühlt. <lacht> ähm, wir haben so kleine Dinge wertschätzen gelernt, deswegen so krass viel wenig haben wir nicht getan, aber dann sitzt du halt trotzdem so da und denkst dir so: Oh mein Gott, ich habe im Leben noch nie was erreicht und jetzt läuft es mir noch erst recht weg. Und da kommt schon der nächste Berg. Jetzt kommt die Steuererklärung. Ich weiß, ich komme immer wieder damit. Aber das ist wirklich kompliziert. Ich, und ich habe echt keinen Nerv dafür. Daher, ja, es ist halt sehr schwer, das auch zu so acknowledgen und zu sagen, ja, ich habe das geschafft. Ich habe das selber gemacht. Ich habe das alleine hingekriegt. Und wenn ich das geschafft habe, schaffe ich auch die nächsten Berge. Und was viele auch nicht tun, oder was ich auch noch nie wirklich getan habe, ist mir einfach... Einfach Pause zu machen. Ja. Einfach so, sab so sabbatical. Einfach ja. ein Jahr zu sagen, ich genau, gehe.
1: ich nehme jetzt Pause. Ich nehme jetzt, genau, ich nehme jetzt Abstand von allem und adios, peace out. Ja. Genau. Und, keine Ahnung. Und Aber das kann man sich halt auch nicht leisten. <lacht> genau. So, wir machen. Ich finde, wir machen viele Kleinigkeiten, so an den Wochenenden. Hier und da mal weggehen, hier mal, ich weiß nicht, Lasertag, was wir jetzt vor kurzem gemacht haben. Oder ähm, dass man dann zum Beispiel, du gehst bald wieder ins Kino. Oder so Kleinigkeiten einfach. Aber ja das ist halt irgendwie auch nichts Richtiges. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie... Das größere Problem ist ja jetzt auch, dass wir jetzt auch so langsam
0: in den Alltag kommen, wo wir, also wir werden bestimmt so in den nächsten drei bis sieben Jahren Kinder kriegen. <lacht> Im Idealfall. Mhm. Und ich sag, jetzt würde ich so sagen, oh, das ist ja noch so krass in der Ferne. Ich meine, so mein elfjähriges Ich hat gedacht, mit 25 bist du verheiratet und mit 26 kriegst du dein erstes Kind. Aktuell bin ich von beiden Gedanken sehr weit entfernt.
1: <lacht> ja, umso, ich finde aber, umso älter man wird, um also ich spreche jetzt, glaube ich, für uns zwei und vielleicht für. für paar Freunde. Umso älter man wird, umso mehr entfernt man sich von dem Gedanken, dass man in der nächsten Zeit Kinder haben möchte. Shit, es ist hard. Ja, ich denke mir halt so. Ich habe gerade
0: so überlebt, also ich überlebe geldtechnisch genug für mich. Warum soll ich jetzt noch jemanden mit reinziehen?
1: Genau, das ist der Punkt. So, warum sollte ich jetzt noch jemanden mit reinziehen, wenn ich gerade so hin für mich, also so gerade so für mich selbst hinkriege? Ja, I want to enjoy it for myself. Aber dann denke ich mir so. Also, Genau, aber dann denke ich mir so, umso, also umso länger du es für dich selbst entscheidest, umso desto weniger möchtest du es vielleicht dann auch irgendwann teilen. Weil du bist ja dann daran gewöhnt. Ja, ist dem so.
0: Also wir sind eh zu viele Menschen.
1: Nein, also bin ich, das ist nur falsch aufgeteilt. Ja,
0: Der hat es auch, aber in dem Punkt, wo ich jetzt lebe, könnt ich es schon tun. Aber dann leiden halt trotzdem andere Leute darunter, deswegen ist das so better not. Naja, auf
1: jeden Fall war das so ein Tweet, der mich sehr bewegt hat in den letzten 24 Stunden. Und ich habe gedacht, ich teile mal. Wahrscheinlich fühlen sich viele da draußen genauso. Einfach dieses Gefühl von, wow, das habe ich geschafft, dann mache ich direkt das nächste weiter und dann das nächste und das nächste. Man kommt nie so zur Ruhe. Man möchte immer mehr, 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 anstatt einfach mal glücklich zu sein mit dem, was man schon hat. Und ja, und nicht... Nicht sagen, dass wir nicht dankbar sind für das, was wir schon haben oder geleistet haben, so mäßig. Um das Thema nochmal abzuschließen äh, mit dem Tweet. Genau, ähm, dass wir uns alle nochmal daran erinnern, wie weit wir schon gekommen sind. Und uns nicht so sehr stressen, irgendwie. Auch wenn es teilweise sehr schwer ist. Aber keine Ahnung, einfach uns mehr... Gedanken darüber machen, was sie schon alles geleistet haben. Und klar, wir haben noch vieles vor uns, aber es ist auch nicht schlecht, nach hinten zu schauen und zu sehen, was sie schon alles gemeistert haben. Mhm. Genau. Ja, zu gemeistert äh, gehen wir weiter
0: zu den, den Top-Virologen der Welt, und zwar die Ärzte und Doktoren in Südafrika, die den neuen Coronavirus, also den mutierten Coronavirus. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, wenn ich ehrlich bin, weil ich, ich, ich habe irgendwann aufgehört zu folgen. Omikron. Omikron identifiziert haben.
1: Das weiß ich nur, das weiß ich nur, weil die tollen Leute auf Twitter sich lustig gemacht haben über den Namen und in die, die ganze Omarian Omar oh, Virus. Sind.
0: Ja, das habe ich gehört. Weil das hatte ich im Kopf, aber ich wollte es nicht aussprechen.
1: Ja, so, so silly einfach. Aber ja, der Om Omikron-Virus. Ja, genau. Und angeblich gibt es von dem Omikron-Virus mittlerweile schon eine Schwester, <lacht> der noch mal schlimmer sein yeah, soll als yeah, der Omikron-Virus. I don't know. Ich, das, das ist, was mich auch richtig abfragt. Diese ganze Zeit wird uns bekannt gemacht, dass es nochmal eine neue Version dieses Virus gibt. Wenn wir alle wissen, dass Virus mutieren mit der Zeit. Und wir können da eh nichts dagegen tun. Das heißt, auch wenn es nochmal so einen hundertsten Coronavirus geben wird, was wir können eh nichts machen. Ist so. Sagt, am, Ende, am besten ist es, man sagt es uns einfach gar nicht. Ist halt wirklich das so. Ist auch okay. Die, weil das bringt nichts. Das ist einfach nur Drama, Drama über Drama. Entweder lässt dich impfen, ja, in der Hoffnung, dass du dann einen milden Verlauf hast, was ja auch meistens so ist, dass man einen milden Verlauf hast ja. Und dann ist alles wieder gut oder lässt sich halt nicht impfen, riskierst irgendwann im Intensivstation zu, zu liegen oder mit Long Covid zu enden. Und ansonsten haben wir keine anderen Möglichkeiten. Das heißt, es ist scheißegal, ob da nochmal eine 150. Variante von Covid-Virus da draußen rumschwirrt. Wir können da eh nichts dagegen machen. Also sei es noch einfach da nicht. Das Einzige, was wir jetzt zu machen können, ist unsere Masken anziehen und fertig. Ja, und hoffen, dass wir nicht selbst erkranken und dann im Krankenhaus landen oder unsere Liebsten erkranken und daran sterben. Fertig. Ja. Genau,
0: aber... Okay, du kannst weiterreden. <lacht> zu deinem kleinen Rant. Aber ähm, genau, was hier dann wieder ganz typisch war, ist, dass die Berichterstattung, weil ja dieser Virus in Südafrika entdeckt worden ist, sehr, sehr negativ war, weil es auf einmal so hieß, so was wie neuer Virus in Afrika entdeckt, neue Mutationen aus Afrika... Was Leute halt nicht bedenken ist, wie ich das schon anfangs gesagt habe, dass Südafrika einer der Länder ist, die Top-Virologen im Land ist, weil sie sich mit sowas einfach schon auskennen und auch daher in der Lage sind, sowas viel, viel schneller zu erkennen, als europäische Länder sind. Ich finde eh, wenn wir uns die ganze Corona-Krise angucken, haben die afrikanischen Länder viel, viel besser reagiert als Europa. Die
1: Oder, was mich auch richtig abfällt, Moment, tut mir leid, aber diese Leute, die sagen, ja, der einzige Grund, warum das in Afrika nicht so viele Fälle ist, weil die Leute dort nicht getestet werden. Und wenn man die ordentlich testen würde, würde man nope. merken, dass da auch viele mehr Fälle da sind. Stimmt nicht. Wo ich mir denke, Entschuldigung, in fast 365 Tage im Jahr sind dort durchschnittlich über 25 Grad. Wie soll da ein Virus überleben wie Covid-19? Also. Ja, also es ist... Äh, okay, red weiter. Es wird
0: schon getestet, es wird auch sehr häufig getestet, es wird sogar geimpft. Also sogar, aber Ghana hatte äh, Impfstoff vor Deutschland, das würde ich nur so gesagt haben. Es war jetzt halt nicht der, der, den wen haben wir hier? Moderne, nee, Moderna ist nicht von uns. BioNTech, der ist von uns. Das ist nicht den, den wir hatten. Ja. Aber sie hatten natürlich schon als allererste Länder den Impfstoff angefragt. Sie hatten im März schon ihre Borders geclosed vollkommen für jeden, da gab es auch keine Ausnahme für, ob du aus Europa bist, ob du aus Asien bist, ich meine, nicht mal die Leute konnten ausreisen, so krass war das, weil Landgrenze waren geschlossen, der war closed. Und auch jetzt, wo wir eingereist sind, ihr habt es ja in der Folge davor gehört, wie viel Corona-Maßnahmen wir da ähm, schon im Vorhinein tun mussten, absolvieren mussten, bis wir da reingekommen sind und Jetzt sogar haben sie entschieden, dass, wenn du nicht geimpft bist, nicht reinkommst. It's ist so, sorry to all the UK-Peeps, but you're not going to Ghana this year, aren't you? In it, in it, war momentan
1: ne? Aber was ich auch gelesen habe in England, also, ja genau, hauptsächlich England war das so, dass, wenn du, dass die eine Liste führen von afrikanischen Ländern, wo wenn du, sagen wir, aus Nigeria jetzt zurück nach England fliegen willst, musst du zehn Tage in einem Land kommen, was nicht auf der Redlist ist, weil Nigeria wird auf die Redlist gesetzt, im Sinne von warum auch immer, ich, I don't know, Für Red Redlist gesetzt. Das heißt, wenn du von Nigeria zurück nach äh, nach UK fliegst, musst du erstmal ein Land finden, was nicht auf der Liste ist und dort zehn Tage in einem bestimmten Hotel dich zu quarantinen, bevor du da rauskommst und da zahlst du über 2000 Pfund. Wieso? Das heißt, daraus wird jetzt die ganze Zeit so eine richtige Geldmacherei. Aktion, gest also gemacht. Einfach nur damit, warum auch immer. It's ist just fucking racist at this point. Weil, was soll der Scheiß?
0: Das ist schon, das ist schon krass. Also ich finde auch so, UK ist, okay, ich meine, die sind gerade eher schon so ein bisschen am Suffering- weil sie nicht mehr in der EU sind und denen ziemlich viele Leute gerade
1: finden. Okay, aber wer hat die rausgekriegt? Die haben sich doch selbst rausgekriegt, ich oder nicht? Weiß, ich weiß, ich... Haben die es nicht selbst beschlossen, dass sie das nicht sein möchten?
0: Ja... Also
1: <lacht> ja... Und auch generell die ganze Berichterstattung, das war ja nicht nur hier in Deutschland, wo die... wie Was war das für eine Zeitung? Irgendeine Rheinland-Zeitung und dann nochmal CDF-Magazin. Hat auch nur Scheiße geladen. Die haben über diesen... Über die Mutation berichtet... Und dann ein schwarzes Mädchen mit zu als Anzeigebild genutzt. Was hat das mit den südafrikanischen Mädchen in, in, zu tun? Warum werden die abgeblichtet in der Zeitung? Ja, ja. Was haben die mit der Mutation zu tun? Gar nichts haben die damit zu tun. Der Virus war schon längst hier in Europa, bevor das überhaupt angekommen ist. Und anstelle, dass die hier in Europa die Grenzen ordentlich schließen, zu ihren Nachbarländern machen die gar nichts. Im Sinne von, ja, es muss ja der Betrieb, also... Geschäfte in Europa müssen ja immer noch äh, über Grenzen hinaus stattfinden, deswegen kann man hier nicht einfach die Grenzen schließen. Wahrscheinlich schon deswegen, aus wirtschaftlichen Gründen und nicht, weil ähm, man den Men die Menschen hier schützen möchte. Ja, das ist aber Bullshit. Aber dann schl aber richtig böse. Ja, aber dann böse reden wollen über afrikanische Länder, die damit gar nichts zu tun haben. Und dann auch diese ganzen Impfungen, ähm, die nicht aus Europa sind. Ähm, wo es heißt, ja nur diejenigen, die keine Ahnung, Biontech, Moderna, was, was Johnson Johnson geimpft worden sind, dessen Impfungen werden, werden anerkannt und die anderen werden nicht anerkannt. Was ist das für ein Bullshit? Ja. Wollt ihr diese Pandemie bekämpfen oder wollt ihr sie nicht bekämpfen? Ja. Äh, mittlerweile denke ich mir so, ihr wollt die gar nicht bekämpfen.
0: Warum auch? Also ich finde, so wirtschaftlich gesehen, ich weiß, dass Leute sagen, die Wirtschaft riecht zusammen, die Wirtschaft riecht zusammen, aber so E-Commerce Händler, -Hand -Hand sorry. So E-Commerce-Händler wie Amazon, Zalando, About You, alles was Essen liefert, Rewe. Ich habe noch nie so viele Rewe gesehen. Die machen doch gerade gut äh, Umsatz, die machen ne? So gut Umsatz. Also deswegen, das ist für sie.
1: Und ich denke, ja. denk mir auch so, wenn die Wirtschaft wirklich darunter leidet, ja, über die ganze pa Unter die Pandemie, dann bauen wir sie wieder auf. Klar, die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gelebt haben und gesehen haben, wie schlecht es denen ging nach dem Aufbau, also während dem Neuaufbau und so, die werden jetzt alle ausschreien und sagen: Nein, ich habt doch keine Ahnung von was ihr da redet. Am Ende des Tages kannst so du eine Wirtschaft wieder aufbauen. Wie hat so schön der, der eine Präsident gesagt? Ey, den mittlerweile auch viele Leute verfluchen egal ähm, Na na. Ähm, du kannst die Wirtschaft. Warte. Kufuado. Ja, genau. Du, genau. Du kannst, du kannst die Wirtschaft wiederbeleben, aber Menschen kannst du nicht wiederbeleben. Und da hat er einfach recht.
0: Ah, du meinst Kofi sorry. Ich glaube, das ist. Das. Nicht Kofi Annan.
1: Nein, nein Dann Kofianan das ist Kofi Annan. Der jetzige, Dann hat sie nicht, gesagt.
0: Ja, wer hat ja recht. Yeah. Das hat er vollkommen recht. Und ich finde, Menschenleben sind wie viel, 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 viel mehr wert als die Wirtschaft. Und oh, ich weiß, dass ich keinen Rant drüber machen wollte. Aber ich bin doch an dem Punkt angekommen, weil irgendwie haben sich Querdenker so. Mein Wohnort zum Treffpunkt und zum Demonstrationspunkt <lacht> in Frankfurt entschieden. Ne? es ist nicht mehr lustig. Das ist wirklich. Ich konnte den ganzen Tag <lacht> das Scheißhaus nicht verlassen, weil diese blöden Querdenker, für die vor meiner Haustür stehen und halt die ganze Zeit so am Rummeckern sind. Und es dem Bild natürlich nicht hilft, wenn ich jetzt als schwarze Person da aus, einem, aus dem Haus komme, in einem Viertel, wo. Ähm, sie, eh, egal, wie auch immer, sie sind jetzt hier, warum auch immer. Ich weiß, dass jetzt die nicht mehr hier sind, weil es wurden jetzt schon viele Demonstrationen abgesagt vom Ordnungsamt tatsächlich, weil sie sich ja das letzte Mal schon nicht an die Regeln gehalten haben. Aber ich finde es dann immer so krass, dass Leute sich, ja, wir haben Grundrechte, da habt ihr vollkommen recht. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass es so was wie eine Impfpflicht geben soll, falls es die geben soll weil ich immer noch der Meinung bin, dass jeder sich dafür entscheiden soll, wie er möchte. Dennoch finde ich, wir sind so krass privilegiert. Und wenn wir in andere Länder gucken, die wünschten sich, sie hätten dieses Support-System, was unsere Regierung aufgebaut haben, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber das haben sie nicht. Denkt an Brasilien, die hatten einfach einen Präsidenten, der hat an die Pandemie nicht geglaubt. Das heißt, es sind über 600.000 Menschen an der Pandemie gestorben. Es mussten die Gangs in den Verwehrs, die Leute die Corona-Maßnahmen eintrichtern oder androhen, weil sie einfach einen so krass prä doofen Präsident hat, Präsidenten hatten, der sich nicht dafür eingesetzt hat. Und unsere Regierung hat im Vergleich dazu wirklich super, super schnell reagiert, sodass wir den größten Schaden eindämmen Und ist noch verkackt. Ja, aber es ist schon mehr getan worden als in anderen Ländern. Deswegen finde ich das schon sehr frech irgendwo, wenn man dann sagt, oh mein Gott, meine, meine Grundrechte sind damit, weil ich muss eine Maske tragen. Meine Grund Junge oder Mädel, ich habe meine Ohren nicht gesehen. Meine scheiß Ohren können nicht mal eine Maske tragen. Und trotzdem struggle ich seit zwei Jahren dadurch, okay? Und ich weil auch nicht rum. Daher erstmal liebe Querdenker, sucht euch bitte einen neuen Treffpunkt in Frankfurt. Zweitens,
1: ihr, ihr wisst nicht, was Grundrechtverletzung ist. Ihr wisst, ich glaube, ihr wisst es wirklich nicht. Ja, also es wird genau, das wird hier ein bisschen zu übertrieben, Leute. Es gibt Schlimmeres, leider. Ja, leider. So, es gibt halt wirklich Schlimmeres. Es gibt wirklich viel, viel Schlimmeres. Und äh, keine Ahnung, wie man hört, äh, nervt uns diese ganze Situation gerade extrem immens, ja, es kann nicht sein, dass ich in den Laden reingehe und ich muss erstmal meinen Impfstatus zeigen, was ich noch irgendwie verstanden habe, aber jetzt muss ich auch noch jedes Mal meinen Personalausweis rausziehen. Und ich bin so, ey Leute, ihr nervt. Ihr nervt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach nur noch, dass es aufhört.
0: Ja. Aber ich sagen, bin froh, dass inzwischen mal nach Perso gefragt wird, weil mhm. ich kenne genügend Leute, die dann immer mit einem gefälschten Impfausweis oder einem gefälschten Test durch die Gegend laufen.
1: Es ist auch so traurig, dass wir mittlerweile gefällt, dass es Leute gibt, die sich das einfach fälschen. sollen. Ah. Hä? Mhm. Es ist einfach nur noch... Es ist sehr frustrierend, das ist das Wort. Ich bin einfach nur noch frustriert von dieser ganzen Situation, wie sie gerade abläuft. Einfach nur Frustration. Du kannst nicht im Voraus planen, zum Beispiel, man möchte vielleicht mit Freunden wegfahren oder so, aber es lohnt sich nicht, gar nicht mal irgendwie zu schauen, okay, können wir überhaupt ins Land einreisen? weil es könnte ja sein, dass man in der letzten Minute irgendwelche ähm, man auf eine Redlist gesetzt wird. I don't know. Mhm. Es ist einfach nur noch äh, frustrierend und ich wünsche mir einfach fürs nächste Jahr, dass es alles etwas abnimmt und aufhört und dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, dann einfach ungeimpft durch die Gegend laufen und wir, die geimpft sind, dürfen dann in Ruhe unsere Masken weiterhin tragen und äh, durch die Welt manövern. aber Ach, keine Ahnung, es nervt. Es nervt einfach nur noch. Okay, wir wechseln das Thema. Ja, aber gehen um, wir, wenn
0: wir schon beim institutionellen Rassismus sind, können wir auch weitermachen damit. Und zwar, <lacht> also vor zwei Jahren, ja, ich glaube vor zwei Jahren, 2019 muss es gewesen sein, ähm, hat sich eine bestimmte Initiative, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ich gucke mal nach, sich dazu entschieden, wie es doch wäre, wenn wir Schwarzmenschen Menschen in Deutschland nach ihrer Rassismuserfahrung befragen. Und dadurch, dass wir mit dem deutschen Gesetz leider nicht in der Lage sind, Menschen zu fragen, ob sie schwarz sind, muss das weil Obwohl man es den anzieht, Ja, aber es ist halt leider wegen der Geschichte Deutschlands so, dass wir das nicht... Ja, ich verstehe. Dass das nicht gemacht werden darf, weil das ja dann sogar gegen die genutzt werden kann und dann... Ihr wisst, die Geschichte Deutschlands, ich muss es euch nicht erzählen, ihr... Und ähm, da hat sie aber trotzdem eine Initiative die an Herz gegriffen und gesagt, hey, wir versuchen trotzdem so viele Leute wie möglich zu befragen, um dann am Ende eine Studie zu machen, um zu schauen, wie Rassismuserfahrung in Deutschland für schwarze Menschen ist. Schwarze Menschen heißt äh, äh, ein schwarzer Elternteil oder zwei schwarze Elternteile. Nur weil du mit einem Nigerianer verheiratet bist, macht sich das nicht schwarz. Naja, weiter zur Geschichte. Ich gucke gerade 90 Days äh, Fiancé und oh, also manche Leute, <lacht> egal, andere Geschichte. Und ähm, ich war tatsächlich ähm, bei dem Livetalk dabei, also bei dem Livestream dabei, wo sie das vorgestellt haben. Es wurde auch tatsächlich von der Stelle von der Orte, von der, vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen und Jugend. Äh, gefördert und auch von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das heißt, dass ähm, Deutschland schon weiß, dass es da ein Issue gibt und sich auch bereit ist, äh, damit auseinanderzusetzen, was ich ja schon mal als sehr positiv empfinde. Ähm, weil es gibt ja auch Länder, die einfach sagen, das gibt es nicht. Und, ähm, was ich sehr interessant mhm. fand, war in der Studie hat sich schon gezeigt, dass es ähm, 144 äh, Länder, also es geben 144 verschiedene schwarze Länder, schwarze Länder, ich weiß, also Länder den schwarzen Menschen, die, ähm, nicht Minority, was ist das Gegenteil? Majority. Mehrheit. Mehrheit sind <lacht> uh, Majority. Genau, wo die die Majority sind und das zeigt mal wieder, wie divers wie divers Afrika
1: eigentlich ist oder wie divers Schwarz sein ist, weil ich weiß, dass... Aber 144 Länder, es gibt keine 144 afrikanischen Länder. Gibt es nur 54? Ja, aber manche haben auch. Hier steht auch. Du meinst generell. Also aus
0: welchen Ländern die schwarzen ja. Menschen kommen, wie die sich identifizieren? Das ist ja die Frage, wie. Du bist schwarz, du weißt, aus welchem Land identifizierst du dich? Und da hat zum Beispiel 0,9% sagen, sie seien Franzosen.
1: Oh, ja. <lacht> Egal. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 genau, also das heißt, das, also eigentlich soll ja nur vorgezeigt werden, nur weil ich schwarz bin, heißt das nicht, dass ich gleich bin wie, mein anderer, wie ein anderer schwarzer Weiß. Ist sehr klar. Nur weil du weißt, bist, heißt es das nicht, dass alle Weißen deutsch sind oder alle Weißen aus Skandinavien kommen oder sowas. Und genauso ist das halt auch mit der Diversitätsebene bei schwarzen Menschen.
1: Ich habe mir die, ähm, ja. genau zur Information, warum ich da nicht ähm, so oft reinrede, während du ähm, das gerade erklärst, ich, konnte, ich hatte noch keine Zeit, mir das anzuschauen. Deswegen dementsprechend habe ich gar keine Zeit. Ich habe damals mitgemacht, ja, aber ich konnte mir die Ergebnisse noch nicht durchlesen. deswegen kannst du durch ruhig, ruhig weiter referieren. Ja, ich ähm,
0: werde, ich werde es auch nur. Kurz, es ist der Bericht geht 300 Seiten. Ich werde euch jetzt nicht 300 Seiten zusammenfassen. Oh wow. Ja, also äh, natürlich haben sich 71 Prozent ähm, als Deutsche identifiziert, was ich auch sehr interessant finde. Und 2,8% sind Amerikaner. Was mich jetzt gewundert hat, aber das kann natürlich daran liegen, dass ähm, es früher ziemlich viele Army-Bases gab. Und diese Menschen.
1: Immer, also, was heißt, okay. Es ja. gibt jetzt nur noch Es gibt immer noch ein paar. also. Ich, mir fällt nur Kaiserslautern. Es sind nicht und mal Liesbaden. so viele Menschen in den American Bases drin. Ja. Ja, und. Und Schwetzingen, da gibt es auch noch einen. Und Rammstein. In der Nähe von Heidelberg. Ja, Ramstein ist bei Kaiserslautern. Damit. Ich
0: weiß. Genau, ja, Und ich kenne nur die zwei, deswegen. Ich weiß nicht, ob es noch oben eine gibt.
1: Ähm, bei Bremen sollte es noch eine geben, glaube ich. Oder ist es ein der Britische? Ich weiß nicht. Ich glaube, Bremen ist britisch. Na, auf jeden Fall gibt es mehrere American Bases hier in Deutschland verteilt. Und bei den ehemaligen hat man sieht, mehr, sieht man immer noch vermehrt... Also, da, wo die ehemaligen American Bases sind, ähm, sind halt noch vermehrt Amerikaner zu finden, die, die sich entschieden haben, hier zu bleiben und die, die halt noch in der Base leben. Und ja, kannst kann weiter erzählen.
0: Ja, danach sind es die Nigerianer mit 2%. Prozent. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Nigerianer immer nach UK gehen oder nach USA tatsächlich. Und danach kommt natürlich, das heißt natürlich die Ghana kommen <lacht> ähm, mit 1,9 Ich bin mir sicher, dass irgendwie 1,5 davon in Hamburg wohnt. Und dann Kenia, dann die Eritrea und Äthiopien, das ist ja meistens hier in Hessen, Kamerun.
1: Ich bin davon ausgegangen, also ich bin davon ausgegangen, dass es mehr ähm, Ghananen hier in Deutschland gibt als Nigerianer. Also, okay. also Nigerianer
0: sind 2% und Ghananen sind 1,9%. Du musst ja auch überlegen dazu, also ich komme noch zu meiner Kritik in Anführungszeichen, zu diesen ähm, zu ah, okay. diesem Report am Ende des Tages noch. Und ähm, also mich wundert es jetzt nicht, dass wir gleich viel sind. Also ich meine, man kann uns eh kaum auseinanderhalten. Ich kann mich uns, ich kann mich ja selber nicht. Doch. Ey. Ich habe Leuten schon so <lacht> oft erzählt, dass ich Nigerianerin bin. Weißt
1: du? Und <lacht> Wirklich? Warum? Ich komm immer, weil ich keinen Bock habe, mit denen zu reden. Ganz einfach. Achso, du meinst, wenn du wenn Ghana wenn dich ansprechen, dann sagst du, du kommst aus Nigeria, weil du keinen Bock hast, mit denen auf die genau. zu reden. Genau. Ja, okay. Aber dennoch will ich das nicht Egal, egal, wir machen weiter. Genau, die gesamte... geht ja gerade in eine ekelhafte <lacht> Die
0: gesamte Völkerung ist im Schnitt 44,3 Jahre alt hier in Deutschland. was ich auch sehr interessant. Find. Also, und das Durchschnittsalter von den Befragten vom afro liegt zwischen 20... Und 39, also es sind schon jüngere Leute.
1: Okay, ergibt gibt mehr Sinn. Ja.
0: Also, und es gibt anscheinend auch eine Studie, die das schon mal, mal gemessen hat, und da steht, dass ähm, die Menschen in afrikanischer Herkunft insgesamt sehr jung sind. Also 37 Prozent sind in diesen 20 bis 39 Jahre, was ich schon gesagt hatte. Die meisten der äh, befragten Menschen sprechen drei Sprachen, was wahrscheinlich eh Deutsch, Englisch und deren Muttersprache ist. Deswegen habe ich das jetzt nicht so krass arg gewundert. Und was ich sehr interessant fand, war, dass die sich in ihrer Selbstbezeichnung unterscheiden. Also da gab es ähm, verschiedene ähm, Selbstbezeichnungen, also schwarz, afrodeutsch, person of color, afrikanisch, afrodiasporisch. Und ähm, 74,9% identifizieren sich tatsächlich als schwarz, was mich jetzt auch ein bisschen... Was ich wichtig für Frage, was, also was identifizieren sich denn die restlichen? Und die am häufigsten genannten Kombinationen waren halt schwarz, afrodeutsch und Person of Color. Obwohl ich mich selber sehr ungern Person of Color nenne, aber... Ich auch nicht. Und jetzt kommen wir zu den Diskriminierungserfahrungen, die ich nämlich sehr interessant finde. Ähm, wie oft denkst du, wird Leuten ungefragt Spannend. ins Haar gegriffen?
1: Du fragst mich das. Ja, Geil, also wie viel um... Prozent
0: schätzt du? 75 Prozent. 90,4 Prozent.
1: Aber Dazu kann ich auch was sagen, ne? Das ist mir nämlich auf der Arbeit letztens auch passiert. Ich kam mit meinen Braids an dann waren so, oh, wie hast du es gemacht? Die, ich sah diese, diese, diese Standardfragen. Dann meine die so, oh, darf ich das anfassen? Und dann waren ihre Hände schon in meinen Braids drin und ich denke mal so, so äh. Und dann waren halt noch Leute um mich herum. Das heißt, ich konnte nicht, also in dem Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht oder den deinen Leuten, die da draußen zuhören, aber in dem Moment willst du ja nicht mit deiner Hand zu so schlagen und sagen, hey, lass die Finger weg. Ja. Wenn, so wenn du in so einem Office, in einer Office-Umgebung bist, dann lässt du es halt sein und sagst dann ja, während ihre Hände schon längst in deinen Haaren drin sind. So, Ja. Yeah. Es wundert mich nicht, weil, wie gesagt, mir passt das halt auch. Ja, oft. ich finde es aber so krass, also 90%. Prozent. Und mir ist es letztens auch noch mal wieder passiert. <lacht> ich war aber <mal> fucking krass. <lacht> ich, so, oh, ich, ich hatte, ich hatte ähm, mein, mein Afro draußen, hat die so gebraided gehabt, in diesen Two Braids, diese French Braids mhm. gehabt. Und dann meinte ich so, oh, das ist ja so schön. Die Ärztin meinte zu mir so, oh, das ist ja voll schön, aber es ist auch voll schwierig, das zu bändigen und so. Das ist ja schon so grausig. Darf ich das mal anfassen? Ihre Hände waren schon in meinen Haaren. <lacht> Ich denke, also ich bin für einen fucking Arzt was soll das und ungerückt danach habe ich kurz überlegt ähm, ob ich den Arzt einfach wechsle was soll der Scheiß und eigentlich war es ja nicht mein Ärztin sondern es war die, die Vertretung für die Ärztin die ich eigentlich habe wo ich mir denke so ist schon gut äh, meine andere Ärztin hätte das nicht gemacht ja die hätte das nicht ja, gemacht ja also ich ja aber weil die da also ja meine eigentlichen Ärztin ist halt Türkin und trägt Kopftuch weißt du. sie wird das nicht machen ich glaube, die weiß, was es ist, heißt ähm, Respekt vor dem Körper anderer Leute zu haben. Gut, <lacht> uh, Aber die andere <lacht> ist halt echt so. Und die, aber die andere Deutsche ist so, oh ja, das muss ja schon hart sein, das zu bändigen. Und ihre Hände waren schon in meinen Haaren drin. Oh, das ist doch schön flauschig, das ist doch oh, halt's mal holt, nervt nicht.
0: Ja, also ich finde es immer so krass. Also ich habe ja den Bericht auch auf der Arbeit geteilt gehabt und da hat meine weiße Arbeitskollegin so gesagt gab oh mein Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen ungefragt anderen Menschen in die Haare greifen. Ich dachte so, also... Du hast verstanden. Corona hat es <lacht> ziemlich gemindert, weil ich keine Menschen sehe. Aber sonst, ich würde dir schon sagen können, dass ich einmal im Monat mindestens entweder die Erfahrung habe, dass mir jemand ins Haar fasst, dass jemand ein Foto mit mir machen möchte, weil er meine Haare so toll findet. Oder... Dass jemand einfach mir so eine. Ich hatte mir auch schon in der Grundschule jemand meine Strähne abgeschnitten.
1: Oh, davor hatte ich am meisten Angst, als ich klein war. Dass jemand kommt und einfach meine Braids abschneidet. Ja. Und dann habe ich mir auch immer geschaut, falls das jemals passieren sollte, ich schlag die Person zusammen. <lacht> das ist mir egal. Das, ja? das ist Körperverletzung das darf man eigentlich auch schon anzeigen.
0: Ja, ja. Also ich finde, also wir sind halt. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, wir sind keine Hunde, die man streicheln muss oder. Ähm, meine Haare sind jetzt zwar von der Haarstruktur anders als du, aber es sind am Ende des Tages auch nur tote Zellen, deswegen, also es wäre schon schön, wenn du deine dreckigen Hände von meinem Kopf lässt, weil dann muss ich sie wieder waschen und das ist ziemlich zeitintensiv und das möchte ich gerne nicht mehr als zweimal die, alle zwei Wochen machen. Ja, ich weiß, es klingt so, oh, alle zwei Wochen Haare waschen, das geht nicht, äh, ja, aber meine Haare fetten nicht, das ist ja genau andersrum, ich muss Fett in meine Haare tun, also, ähm,
1: Please don't touch my hair. <lacht> so. <lacht> Please don't touch ja. my hair, genau so ist Und uh, Naja, also 90 die wundern mich dementsprechend auch nicht, weil ich habe es in den letzten halb, halben Jahr selbst zweimal erlebt. Von daher, yo. ja.
0: Dann zur nächsten. Also wie, ähm, wie viel Prozent, denkst du, fühlen sich auf Dating-Apps ähm, aufgrund ihrer Herkunft sexualisiert? Wahrscheinlich auch schon wieder so 80 Prozent. Ja, also du bist sehr nah dran. es sind tatsächlich 79,9 Prozent. Oh. <lacht> ja.
1: <lacht> habe ich mir gedacht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was sich oh. Menschen dabei denken. Ich habe zum Glück nicht so viel Zeit auf Dating-Apps verbracht, aber ich habe Freunde, die auf Tinder und Christian Mingle und Bumble und was da nicht alles gibt, unterwegs sind und sie tatsächlich so angeschrieben werden wie Nadosüße süße Schokolade... Oder, na, meine Schokomaus und ähm, meine Haut auf deiner Haut ist sehr gut aus. Also es gab schon die ekelhaftesten Sachen. Das waren jetzt auch nur sehr podcastgerechte Auszüge. <lacht> und ähm, oh, mein Ich finde es, von Rosa gibt es da einen guten Artikel zu. Den verlinke ich euch dann in den Show Notes Ja, also... Ja, oder ich hatte noch nie so eine, oder ich hatte noch nie eine schwarze.
1: Ja. Ich glaube, du kannst ewig lange so weitermachen. Und ich nicht aufhören. Und ich könnte eigentlich auch noch ein paar Sachen hinzufügen, aber ich lasse es sein. Wie viele Leute, denkst du, <lacht> wurden gefragt,
0: ob sie Drogen verkaufen?
1: Ich würde sagen, so 60 Prozent. Es sind
0: 56,5
1: Prozent. Okay, okay. Ich wurde noch nie also gefragt. Doch, aber ich denke mir so. Ja, ich denke, ich habe mir auch gerade gedacht, dass es das wahrscheinlich eher den... Ähm, den, den, den ja. Männern passiert und weniger den Frauen und deswegen so einmal halbiert. Ja, also wie gesagt, ich wurde, ja, so. also ich bin froh, dass Johnny
0: gefragt wurde, aber ich sehe auch nicht aus wie jemand, der Drogen verkauft. <lacht> nicht, dass ich sagen möchte, dass die aussehen, die Leute, die Drogen verkaufen, weil ich weiß auch von Kumpels, die schon mal gefragt werden wurden, ob sie Drogen da haben, die überhaupt nicht so aussahen, obwohl sie in ihrem Anzug steckten und alles, aber ich glaube eher, dass es so ein Männerding ist. Dann zur nächsten, also die Frage hier war, wenn ich Rassismus anspreche, wird mir nicht geglaubt. Wie viel Prozent, denkst du, ist da rausgekommen, dass sie nicht geglaubt wird?
1: So 70, 75 Prozent.
0: 93,3 Prozent. Oh. Ja. Ja. Ja, also ich, ich ja. lasse es so stehen.
1: <lacht> genau, weil das, ich denke mir halt, es gibt Situationen, wo ich das gerne auch ansprechen möchte, aber dann weiß ich nie, wie verpacke ich das, dass da man gegenüber mir auch glaubt. So, naja, egal. Also also im Sinne von, wie erzähle ich das, dass es das glaubhaft, glaubwürdig klingt? Weil oftmals guckt man sich schon so an und versucht, dir nicht zu glauben, während du es so Ja, also... Kriegt schon so einen komischen Blick. So. Es kommt
0: an mich jetzt der nächste naja. Punkt. Und zwar, wie viel Prozent denkst du, werden für ihre Kritik... Ähm, Ermahnt oder ihm wird gesagt, dass sie einfach nur wütend seien. wahrscheinlich auch so
1: um die 90%. Ja, also <lacht> wir
0: sind nah dran, 86,2 Prozent.
1: Mhm.
0: Und das habe ich auch schon sehr oft gehört. Also wenn ich anspreche so von wegen, hey, ich finde die Aussage sehr rassistisch oder ich fand das jetzt gerade nicht cool, dass sie dann einfach sagen, mhm. oh nee, du bist nur sauer. Und es ist ja dieses typische angry black woman syndrome. Aber ich denke mir, also, wenn jemand die ganze Zeit unrecht getan wird, was erwartest du, dass ich mit der Ruhe der Welt komme? Eben nicht. Ja. ja, das war jetzt die Short-Presentation auf der Seite. Es gibt natürlich noch mehr Punkte, wie zum Beispiel, in welchen Sektoren Menschen, wie heißt es, diskriminiert wird. Also der apro ist echt wirklich krass gegliedert. Es ist wirklich ziemlich viel Arbeit in diesen Zent ähm, in den Report gesteckt worden. Das heißt, schaut da mal rein es gibt sehr interessante Statistiken drin. Die Leute haben sich wirklich super viel Mühe gegeben. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr oder dieses Jahr auch weiter fortführen, weil jetzt kommt eine Kritik an, die ich finde. Ähm, ich finde es gerade nicht, aber in dem Zensus ist klar ersichtlich, dass sich nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht an schwarzen Menschen hat daran teilgenommen. Das sind leider Akademiker. Und daher denke ich, dass natürlich neben Akademiker nochmal eine ganz andere Art von Rassismus war als war. jemand, der jetzt irgendwie nicht Akademiker ist. Also ich finde Menschen wie meine Mutter, die hat, glaube ich, ganz anderen Rassismus bekämpfen müssen als ich. Daher denke ich, das ist da nicht so schlüssig. Also es ist so gut für mich, weil ich weiß, es ist meine Gruppe Menschen, und, aber ich finde dennoch, mhm. dass ähm, die anderen Leuten halt auch mit einbezieht werden sollten. Aber sie haben auch gesagt in dem Report liegt einfach daran, dass Corona kam und sie deswegen nicht in der Lage waren, weiter in die in die Blogs zu gehen, in die Kiez zu gehen und die Leute dort auch vor Ort zu befragen und die direkt daran teilnehmen zu lassen. Deswegen hoffe ich, dass sie das nächstes ja. Mal dann auch angehen und dann hätten wir halt auch mehr Einblick und mehr Zahlen. Ich glaube, dann wäre auch die Nummern wegen Landesverteilung und viel viel mehr, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie meine Mutter bei so einem Online-Test mitmacht, weil ich muss schon sagen, er war schon, also er ging schon lange und er war auch ein bisschen kompliziert tatsächlich vom Aufbau.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Das ist schon etwas da her. Ich mich schon ein bisschen. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ja, du hast recht, ähm, vielleicht das nicht alles digital zu machen. Vielleicht auch einfach mit so Oldschool-mäßig. Niemand geht rum, so zwei Leute gehen rum und fragen die Person halt direkt. Wir genau. nehmen das eventuell auf, wenn es geht. Genau,
0: weil 90% der Befragten hatten ein Abitur, ja. Fachhochschul, Abschluss. Das ist
1: richtig schön, dass das ähm, zustande gekommen ist, dass man es trotz Corona irgendwie doch geschafft hat. Daher, was ist denn dein Song die, der Woche? Beziehungsweise was ist dein Top-Song des Jahres? Das kann ich gar nicht sagen. Ey, also jetzt nicht wirklich mein Top-Song des Jahres, aber ähm, auf der Liste kommt von mir... Intimidated von Kay und Hair. Meine Top-Künstlerin dieses Jahr,
0: Luis und die Yakuza, war. Und ich mag Luis und die Yakuza wirklich. Und deswegen würde ich von denen. Ich nehme Amigo. Und oh, nee, ich nehme Dilemma. Sehr Dilemma. Nice, ich nehme Dilemma. So. Ich nehme beide, weißt du?
1: Okay, Gemma, dann nimmst du beide. Da haben wir drei Lieder auf unserer Playlist. Ich glaube, äh, wir haben auch in der letzten Folge gesagt, dass zum Ende hin haben wir gemeint, ja, das wäre dann der erste Advent. Klar, in der Woche, als wir die Folge aufgenommen haben, war auch an dem Wochenende der erste Advent. Aber wir haben ja die Folge erst gepostet zum zweiten Event. Advent, nicht Event, Advent. Das heißt, es war ein bisschen falsch. Mit <lacht> ähm, dieser Folge werden wir ein bisschen akkurater sein. Und das, die Folge kommt dann quasi kurz vorm vierten Advent raus. Und das nächste Mal, wenn, wir, wenn ihr uns hört, hatten wir schon Weihnachten. Genau, da hatten wir schon Weihnachten. Und... Die Folge kommt dann raus zu Silvester. Genau. Which is crazy. Und Happy New Year. Weil, ja, das machen wir dann dann. Genau. Das machen wir dann dann. Wir wünschen euch dann ein schönes neues Jahr. Und genau, wir wünschen euch jetzt schon frohe Weihnachten. Äh, mit euren Liebsten, weil ihr mit euren Liebsten feiert. Äh, wunderschöne Geschenke, erholsame Feiertage. Den ganzen Chebang, den man sich da wünscht. Genau. Ja, dann haben wir uns wieder zu Silvester. Genau.
0: Dann, bye bye.
1: Tschüss. <lacht> <lacht>